0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Vital, más conocido en el mundo gamer como Cospel. Detrás de los videojuegos me he dedicado más de dos años a la asesoría de empresas y hoy te vengo a contar un poco sobre esto. Algo fundamental que tienen las empresas y es esencial para la rentabilidad de la misma es el saber manejar su economía de una manera eficiente. ¿Y quién mejor para contarlo que alguien dentro del rubro? Nuestro segundo invitado es Miguel Peralta, un ingeniero de profesión y gran amigo mío. Así que, Miguel... Adelante, cuéntanos un poco sobre ti.
1: Hola, Raulito, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal con todos? Eh, sí, bueno, eh, yo soy ingeniero industrial. Antes que nada, Raúl, felicitarte ¿no? por este proyecto que yo sé que te va a ir muy bien y que estoy más que convencido que vas, que vas a ayudar a, a muchas personas que justamente están en toda esta época eh, emprendiendo y comenzando también nuevas metas en relación a la gestión empresarial y, y en general, ¿no? Eh, otra vez reitero, felicidades y para adelante.
0: Gracias.
1: <ríe> Bien, sí, soy ingeniero industrial, eh, tengo una especialidad en lo que refiere a dirección de operaciones y calidad, también en costos y presupuestos. Actualmente llevo más de cuatro años en lo que es gestión a nivel contable y financiero, y asimismo de mejora de procesos. Dentro de esta experiencia profesional me he podido desempeñar en los rubros de telecomunicaciones y, bueno, actualmente en la gestión logística y, por supuesto, en la gestión eh, de la consultoría, ¿no? En el tema de las asesorías a empresas.
0: wow 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 Sí, de verdad tienes bastante, bastantes temas que hablar. Y una de las preguntas que tal vez como para poder soñar todo este tema de las empresas y toda esta gente que le interesa formar su propia empresa, ¿cuál consideras tú que son los principales errores que comete una persona al emprender un negocio? Bien.
1: Bueno, podríamos enumerar una lista de, digamos, 11 o 10 este, deficiencias que muchas veces se puede presentar al momento de, generar una, de empezar con una pequeña o mediana empresa. Eh, entre estas pueden estar lo que es la la falta de financiamiento o de innovación tecnológica, de organización interna, pero yo podría resaltar cuatro puntos. El primero es justamente la que acaba de mencionar, la falta de, de una organización interna. Bueno, en mi calidad de ingeniero industrial, que justamente vemos la dirección y el registro de los procesos, ya sea en un área o a nivel ya eh, gerencial. Y la falta de una gestión ordenada en el área que, en el área que sea, eh, muchas veces impide o genera cuellos de botella que uno no detecta en su momento, sino cuando ve los resultados. Eso es un punto. Eh, otro de los obstáculos que muchas veces se da es la falta del conocimiento del mercado, al que me imagino eh, muchas veces tú has, tú has eh, dado esas propuestas, no esos proyectos para justamente el tema del marketing, ¿no? Claro, sí, sí. Esta falta de conocimiento del mer de, de mercado que provoca que muchas veces no tengas, digamos, las herramientas o las competencias para enfrentarte justamente a otras a otras empresas del mismo rubro del mismo sector ese es un punto, lo otro es la, digamos claro, la gestión financiera la gestión contable más allá de un nivel de orden viéndolo desde un punto de vista de, de un pensamiento a futuro es decir, del manejo del flujo de caja, por ejemplo de las proyecciones de cómo tú evalúas tus tus impuestos y cómo evalúas la parte de las finanzas de tu empresa. O sea, si van de la mano o, o si tienes alguna, digamos, prioridad en frente de otro a nivel de, de cash flow. Entonces, estos puntos, el tema del marketing, el tema de los procesos y el tema de la parte con, eh, contable financiera, creo que son los puntos que muchas veces las, las pequeñas empresas o las medianas empresas o las empresas que están emprendiendo eh, caen por por no tenerlas, digamos, mapeadas en la dirección o en la gestión estratégica.
0: Claro, sí, yo, yo he tenido, digamos, la experiencia de que justo con una empresa de las últimas que asesoré, estábamos como que ya muy bien en el tema creativo, teníamos eh, bastantes ideas para el tema de su publicidad, pero al cabo de unos meses empezaron como que a decaer en este punto económico. ¿Por qué? Porque... Si bien uno les da las recomendaciones del caso que son, por ejemplo, que hay este, publicidad pagada que puede ayudar mucho a, a que se difunda mejor el contenido de estas páginas o de estos negocios, también puede jugarte en contra si es que no lo sabes manejar bien. Obviamente de que esto es un tiempo, por ejemplo, de respuesta de un mes por ahí. Igual es una respuesta instantánea, pero si es que tú solo botas dinero, botas dinero y empiezas a, digamos, sacar del presupuesto personal y no del presupuesto de la empresa, como que esto, no sé tú cómo lo ves, pero yo lo veo como que sí te juega en contra, porque tampoco es la idea de que uno saque eh, de su propio bolsillo, por así decirlo, para, para la rentabilidad de su empresa.
1: ¿Tú qué opinas? Exactamente. Eh, cuando uno va a desarrollar o a emprender un negocio, lo primero que tiene que hacer, mucha más, o sea, obviamente, sabes cómo vas a manejar tu chamba. Es decir, sabes cómo vas a hacer las operaciones, sabes a qué tipo de cliente le vas a vender, porque obviamente has hecho un estudio de mercado, ¿no? Pero eh, tienes que hacer una proyección de, uno, de la rentabilidad de tu negocio. Al final, no, obviamente, no va a ser 100% verídico porque eso se ve, digamos, en la cancha, ¿no? En el día a día. Pero tienes que ya tener más o menos una noción de hasta qué punto vas a tener cierto margen. ¿Por qué? Porque en ese punto, o ya anticipándote a ese punto, tú vas a tomar la decisión estratégica de si, como tú dices, no incrementar la inversión de tu propio capital o asociarte con otra persona, o inicialmente cuánto capital necesitas para emprender y hasta cuánto tiempo te va a durar. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva de, digamos, de esa perspectiva financiera, eh, lo que se requiere mucho más allá de lo que sabes que vas a vender es saber cuánto necesitas para hacerlo y hasta qué punto ese dinero o esa inversión te va, te va a llegar a, a resultar rentable y en qué momento tienes que, que evaluar otras opciones para, para financiarte. Uh -huh.
0: Claro. Sabemos de que el proceso empresarial es bastante extenso, bastante largo, tanto desde el punto de que se te ocurre la idea de cómo hacerlo hasta que la vas formulando, hasta que, hasta que ya la tienes pues, en concreto. ¿Cuál para ti serían, digamos, los puntos claves de todo este proceso empresarial que son claves, claves, claves infaltables en el negocio para que éste pueda salir adelante?
1: Bien, hay un factor que considero... Eh en la experiencia que he tenido en, en las compañías en las que he podido participar, que es el factor tiempo. Ya que voy con esto al tema de la demora en los procesos para realizar tus operaciones, ya sea de producción o de servicio. Es decir, entre más te demores en realizar el proceso, ya sea de, de la gestión de consultoría o de la gestión comercial o de una producción, más costoso te va a salir Ten, eh, desarrollar ese producto o desarrollar ese servicio. Tienes que ten, se tiene que tener bien claro lo que es el registro de, de los procesos y de la demora de ese proceso. Obviamente, claro, van a surgir circunstancias adversas, pero no va a ser siempre. Es decir, cuando antes de iniciar una operación, tú tienes que registrar bien cómo va a ser el flujo de tus operaciones. OK, comienza acá, luego va para proceso B, proceso C y termina con el cliente. Es decir, tener un flujo limpio, detallado, de cómo, van a, de cómo van a pasar tus inputs, ¿no? Todos tus ingresos, todavía sea tu materia o lo, los servicios o lo que necesites para realizar tu operación. Para que así tú puedas tener una idea de a cuántas personas, o perdón, a de cuántos clientes tú vas a abastecer y en cuánto tiempo. Y así tú puedas realizar una planificación ordenada y aterrizada en la realidad de tus operaciones. Creo que muchas veces... Eh, decimos, ok, aceptamos muchos servicios y a la larga no podemos cubrir todos. ¿Eso por qué se da? Y eso se da muchísimas veces en muchas empresas, sean pequeñas o grandes. ¿Por qué? Porque no tienen una adecuada planificación. Es decir, uno es registrar bien tus procesos de cómo vas a vender tu producto o tu servicio y lo otro es de una adecuada planificación de tus operaciones. Creo que esos son los dos puntos clave que una empresa siempre debe considerar y que muchas veces... Eh, no se toma en cuenta en el momento de ya de la gestión operativa es decir ya tengo mi empresa voy a, voy a comenzar Ok, voy a empezar este con 10 clientes 11 clientes no en tal fecha tal fecha ok pero tú puedes abastecerlos a todos estás muy seguro de tus procesos y de tus tiempos para hacerlo entonces ese es un punto que es bastante importante al momento de desarrollar tus operaciones
0: Claro, sí, eso sobre todo hay que ser realistas en ese punto, porque una persona está bien. Si bien se puede distribuir correctamente para diversas empresas al momento de asesorarlas o como clientes X, tienes que ser realista de que no, pues en un, en un día no vas a tener 10 clientes, no vas a atenderlos de la misma manera a todos, sino que pues tu rendimiento puede bajar, puede caer y ese no es el tema, digamos, final de una empresa sino que siempre se les atienda al cliente de la misma manera a todos por igual. Por eso es de que no solo, no solo ser realista, sino también contar con las manos necesarias, ¿no?
1: Claro, exactamente, no tener bien definidos tus costos y tus gastos. Y en, ya qué voy con esto? Al tema de los gastos administrativos, al tema de, del personal, de los colaboradores que van a intervenir en los procesos. Tener ya, ok, tal persona se va a dedicar a la gestión comercial, tal persona a la gestión operativa junto conmigo o junto con tal persona. Y tener bien claro, ¿no? O sea, el tema creo que muchas veces eh, falta en las, en las pequeñas o medianas empresas es el tema del orden y de la adaptabilidad. En el tema del orden es justamente lo que acaba de comentar, ¿no? Lo que estamos diciendo. El tema del registro del personal que va a intervenir en los procesos y el tema de los procesos en sí. ¿no? y de los tiempos, de la planificación. Y en el tema de, de la adaptabilidad es en el tema del, digamos, poder estar a la altura del mercado, ¿no? estar siempre constante en, en, en evolucionar en relación al marketing, en relación a conocer a tu cliente. No siempre, eh, los clientes no siempre van a ser los mismos en un periodo de tiempo. Y creo que eh, ahí justamente tú... Eh, lo, lo has vivido en, en carne propia, no lo has visto en, en tu día a día, ¿no, Raúl? Entonces, sí, claro. e, esa, esa adaptabilidad, no solo frente a la competencia, sino al, en el mercado, es lo que, lo que muchas veces provoca que, que una empresa tenga unos resultados que no son los esperados, ¿no? Viendo empresas, sin ir tan lejos, viendo empresas grandes como Kodak, ¿no?, con el que muchos de nosotros hemos crecido, eh, u otras empresas como Sony Ericsson, entonces ese tipo de, de acontecimientos, ese tipo, ese, ese histórico nos da a entender que si no hay un orden y si no te puedes adaptar al mercado que siempre está en constante evolución, eh, no hay mucho tiempo de vida o no hay mucha expectativa ¿no? de crecimiento de la empresa.
0: Claro. Eh, bueno, sabemos de que el, el 2020 ha venido con muchas cosas absolutamente negativas, <risa> nefastas para todo nivel empresarial, sí. ya seas un freelancer o tengas una empresa.
1: Ajá. ¿Cuál
0: crees tú que es el sector más afectado y por qué sería el más afectado?
1: Wow, esa, esa pregunta sí es eh, un poco más complicada. En realidad... A todos los sectores de toda la cadena logística ha afectado. Es decir, desde las empresas que importan y exportan para las para otras empresas hasta la misma empresa que ha, que ha solicitado el pedido. Eso te lo puedo decir ahorita por, por pertenecer a justamente un operador logístico que realiza esa gestión. Entonces, a lo que voy a es decir que, a que toda la cadena, es decir, a todas las empresas de cualquier nivel, desde una petrolera o minera, que uno pensaría que esas empresas por el mismo rubro, ¿no? Por la naturaleza del servicio eh, muy difícilmente su margen va a disminuir, pero en efecto sí ha, sí ha tenido un, un choque, se sí ha tenido cierto nivel de, de resultado negativo como a una pequeña o mediana empresa que obviamente ha sido la más golpeada, ¿no? Entonces, hablando de nivel de rubro, eh, consideraría que el sector turismo es uno de los sectores que más problemas o más obstáculos ha tenido. Para empezar, porque a nivel regional, no y creo que esto ha pasado en la mayoría de los países del mundo, el, el turismo extranjero ha sido nulo. Entonces, ese porcentaje eh, a nivel financiero de las empresas de turismo es lo que muchas veces ha sido el respaldo financiero el, o lo que hay, ha permitido tener los ingresos en el flujo de caja de las empresas. Creo que es ese sector claro. es uno de los más golpeados. El más sí, sí golpeado. claro,
0: claro. Incluso acá en Perú, digamos, el sector turismo siempre ha sido uno de los tres sectores que aporta gran economía acá al Perú. Eh, el primero, si no me equivoco, sigue siendo la pesca. El segundo es el turismo. Entonces, con todo ese tema de la pandemia que se ha cerrado, los, el aeropuerto internacional Jorge claro. Chávez no se ha movido, digamos, este este tema. Entonces, uh -huh. si bien hemos percibido, digamos, menos ingresos a comparación de, digamos, te puedo ser sincero, 25 años, porque hemos estado paralizados, no hay otra palabra, uh -huh. este sector sí se ha visto bien, bien golpeado por la pandemia Ahora hay un punto bastante importante y que justo lo, lo leía en una de las noticias y es que muchos creen de que las empresas grandes son las que se han salvado de estas. No, 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 no. Bastantes aerolíneas también han cerrado eh, han cerrado las puertas de sus empresas porque no tenían como, claro, por ejemplo, a empresas como Latam estuvo a punto de cerrar. Se salvó de última instancia porque abrieron bastantes aeropuertos, pero hay otras empresas que nos han salvado. Incluso eh, nacionalmente empresas de buses que normalmente hacían los viajes eh, interprovinciales también han caído todo, 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 han cerrado puertas. Y ahora hay un tema, yo lo noto como que algo clave acá eh, en el Perú, pero es algo que no se maneja mucho, que es el tema de la cultura del ahorro. ¿Qué nos puedes contar sobre
1: esto? Es una muy buena pregunta, Raúl, el tema de la cultura del ahorro, el sistema de ahorro. Sí, mira, eh, muchos tenemos la percepción de que el peruano no ahorra. Y en realidad tan, es relativamente cierto. Es decir, hay, un, hay que diferenciar los porcentajes. Esta cultura del tú ahorras, yo ahorro y todos ahorramos. O sea, estamos en una sociedad... Económicamente pujante, ¿no? Las transacciones comerciales son dinámicas, eh, el, el tema de las inversiones, los emprendimientos. Entonces, uno diría, pucha, para que, que el peruano sea tan creativo, ¿no? En el sentido de poder comercia, eh, comenzar una empresa de la nada, es que debe tener su, su colchón, ¿no? Pero acá hay dos tipos de ahorristas. Es decir, que no decir que no ahorramos es un poquito impreciso solo que muchas veces ahorramos en el chanchito y no en un banco, ya sea por un temor no o un mito de no, si yo borro acá, me cobra el interés y me va a quitar casi todo. ¿No? Ese es un, un poco de los pensamientos que muchas veces este, tenemos arraigados. Eh, hay otros, eh, digamos, usuarios que tienen de repente una formación financiera más sólida, ¿no? Entonces, ahí la idea es que el, los jóvenes, ¿no? En, bueno, tú y yo tampoco es que seamos eh, viejos. No, para nada. A lo que voy es que sería interesante que los chicos de cuarto o quinto de secundaria eh, aprendan sobre el tema de, de cómo calcular ¿no? ciertos, ciertos resultados a nivel financiero, el tema de las tasas de interés. ¿Por qué? Porque, bueno, sin irse tanto a cuarto, sino a quinto de secundaria, porque ya están a un pie a sea estudiar a una institución técnica o a una institución universitaria. Entonces, eh, tienen, digamos, ya un pie dentro de, una, de un trabajo, ¿no? Entonces, claro. que cuando perciban ingresos puedan tener una, una economía más saludable, ¿no? Puedan saber cómo se comporta un poco el tema de las finanzas domésticas. ¿A qué voy con esto? A poder definir lo que son los dos tipos de ahorristas. Tenemos el ahorrista tradicional, que va por los canales tradicionales, ¿no? Eh, que es muchas veces lo que debemos apuntar. A, a tener nuestro dinero en una cuenta de ahorro o simplemente tenemos nuestro dinero eh, como se dice, ¿no? De ahí debajo, debajo del colchón y, y sirve para casos de emergencia, ¿no? O para X motivos. Ese es el ahorrista tradicional. Luego tenemos a lo que es el ahorrista emprendedor, que es el, eh, aquel ahorrista que ahorra, ¿ok? ¿Para qué? Para adquirir un producto, perdón, un activo, y realizar un servicio que le pueda ser retribuible. Un ejemplo claro, un carro. ¿Para qué? Para taxiarlo. Otro ejemplo, una refri para luego vender eh, postres. Ese es, ese es el tipo de ahorrista que, que uno podría decir que el ahorro es la otra cara de la inversión. ¿no? Entonces, claro, claro. en otros países, por ejemplo en Estados Unidos. En Estados Unidos he visto justo una noticia en la que tú pagas 200 dólares. Y puedes alquilar, eh, no sé, algunas prendas por un mes, vestidos por un mes, ¿no? Entonces, son otros tipos de negocio que justamente buscan, ¿no? ese eh, Disminuir los costos operativos. Eso, eso es bastante interesante. Y a lo que quiero ir es que, en realidad, han sido años muy difíciles en los que... De aquí a 25, 25 años atrás en el Perú, uno no hubiera pensado que podría darse ciertos lujos, ¿no? De poder gastar en tal o cual cosa que no sea una necesidad básica. Ya entrando un poquito en el tema de economía, ¿no? Eh, ¿Por qué? Por, por la coyuntura económica y política que se vivieron en esos momentos. Ahora, esos chicos que en ese momento tenían nuestra edad o que eran, tenían 18 años, 17... Que querían muchas cosas porque cuando uno es joven no no piensas en lo que harás si, en lo que después vas a hacer sino en lo que quieres hoy día no eh, muchos de esos chicos ya crecieron estamos 2020 y quieren eh, digamos esas cosas que antes no podían darse el lujo de comprar ya que quiero ir con eso a que muchas veces ese, ese, esa cultura de ahorro todavía no está bien definida no oye, yo no me puedo comprar en ese momento esto, bueno, ahora tengo mi hijo, o, o yo mismo ya quiero, puedo comprarme eso, lo voy a comprar. Y también eh, la coyuntura económica, bueno, hasta hace un año creo, <risa> era favorable, era positiva, y se podía dar ese lujo. Ahora obviamente estamos en un contexto totalmente distinto, ¿no? Eh, claro. Pero lo que quiero oír es que si desde hoy se aprende bien los sistemas de ahorro, que es una filosofía que viene desde la casa, se genera una buena cultura de ahorro en el hogar, que te permite tener una economía doméstica mucho más saludable. Por ejemplo, ver noticias como, ah, ok, la inflación del sistema financiero, por ejemplo, la, el día de hoy, ¿no? La inflación del sistema financiero se de acerca a de 1.6% según el BCR. Ah, ok, ya más o menos voy viendo qué contexto, ¿no? este Es un poco delicado, ¿no? O, por ejemplo, yo quiero sacar una tarjeta de crédito. Ah, ok, la típica pero ¿cuál saco, no? ¿En qué banco saco la tarjeta? Y me dedico de repente a no sé a ver una noticia donde dice esto fue por ejemplo la noticia de hace un dos tres semanas, no que los bancos ahora están obligados a tener una tarjeta de crédito que no cobre comisión por la membresía, o sea al menos tienen que tener una tarjeta que no cobre comisión. Obviamente la Tea ¿no? La tasa es un poco más alta, pues, ¿no? Porque tienen que comenzar que ya no se va a cobrar la comisión por membresía, pero ya tienes esas opciones y ya sabes esas opciones, ¿no? Entonces, a eso. Pero porque
0: voy... siempre he considerado que, por ejemplo, la mejor manera de aprender algo, sea el tema que sea, es envolviéndose un poco con. empapándose un poco de conocimiento, ya sea así tú no sepas te, eh, terminologías. Claro. Creo que la mejor manera de aprender de algo es viendo noticias, leyéndote algo, Ajá. y poco a poco tú dices, a cada rato veo esta palabra, vamos a averiguar un poco qué es TEA. Claro. Por ejemplo, a ver, temas de los bancos, justo que ahora has tocado el tema de, del peruano tradicional que ahorra. Ajá. Yo creo de que si tú tienes un, un sueldo fijo mensual, Ajá lo mejor que puedes hacer es sacarte una tarjeta de crédito, no una, una cuenta de ahorros, que es lo que normalmente los bancos no te cobran, uh -huh. sino una tarjeta de crédito para que puedas ahorrar. Porque normalmente, como tú dices, los jóvenes ahorran para el fin de semana, digámoslo, ahorran Exacto. semanalmente, pero no ahorran como que, ok, ya, fin, máximo, te soy sincero, yo también he ahorrado máximo hasta fin de mes. Pero de acá a ahorrar todo el año, yo mismo poniéndome a pensar, ya voy a ahorrar, ¿qué te digo? 100 soles mensualmente hasta fin de año. Uh -huh. Eso es una, para mí es una excelente cultura del ahorro que al fin y al cabo llega diciembre, eh, vas a ver los resultados obviamente y vas a poder comprarte cosas que no pensabas tener a, a principios de año, obviamente. Eh, todo depende de la necesidad que surja en el momento pero este tema de ahorrar pequeñas cosas o grandes cosas como tú, como tú más lo deseas a lo largo de un año es una técnica que sí rinde frutos obviamente si tú te quieres comprar eh, un videojuego, una consola eh, un micrófono un estudio, un algo ahorra, ahorra y si es que recibes este una cierta un monto fijo mensualmente ya digamos que tu cuenta de crédito ya tiene que estar sacada de cualquier banco. Obviamente te tienes que informar qué banco te conviene, cuál es, claro. por ejemplo, el mejor banco que maneja el dólar para que sí. obviamente en estos bajones de dólares que últimamente los estamos viendo
1: tampoco te jueguen en contra. Exacto, exacto. Es decir, para poder comparar, ¿no? Justamente, en, como tú bien mencionas, en qué banco debo sacar mi tarjeta o qué banco me da tal o cual beneficio eh, según... Eh, qué línea de crédito me va a dar, ¿no? Entonces todo eso tienes que preguntar ¿no? en los bancos para poder, o ni siquiera tanto irse al banco, sino también en las mismas noticias muchas veces te dan ya esos datos. ¿Eh? ¿Para qué? Para poder tomar una decisión que la que más te convenga según, según tu situación económica, ¿no?
0: Ya como para ir tocando un poco el tema a fondo de la entrevista, ¿cuáles serían tres consejos fundamentales para empezar una buena cultura de ahorro?
1: Tres consejos fundamentales, ya, a ver, el, lo primero sería que marques cierta meta u objetivo, ¿no? Usualmente cuando uno tiene un, cuando uno comienza a ahorrar, es porque tiene pensado una idea de para qué, ¿no? Entonces, si tienes bien definido, eh, ok, yo tengo, mi objetivo es ahorrar para comprarme un carro, ya, justo que acabamos de mencionarlo, ¿no? O para comprarme ya un PlayStation, sin irse tan lejos, un PlayStation 5, ah, ok. Yo me lo voy a comprar, si ahorro, no sé, 5 eh, soles, 6 soles, eh, tal o cual fecha, lo voy a poder conseguir. Y a eso voy el, con el segundo punto. El primer punto, el objetivo. El segundo punto es ser realista con cuánto puedes ahorrar y cada cuánto tiempo lo vas a ahorrar. Ya, ok, yo voy a ahorrar 10 soles diarios. Ya, pero ¿estás seguro que puedes ahorrar 10 soles diarios? Eh, no, o sea tus gastos del día a día te permiten hacerlo con el, con el sueldo que manejas o con los ingresos que vayas a tener entonces esa más o menos es la, la idea al momento de establecerte tu, tu plan de ahorro ¿no? otro consejo más es digamos ser firme con esa decisión ya que voy con esto a, ah ok no voy a sacar de, de acá y lo repongo después ese es el, uno de los problemas que más se presentan cuando vas a ver tus resultados de tu ahorro. El sacar y luego reponer en tu, en tu chanchito o en el banco en donde, en donde tengas tus, tus ahorros. Confirmo, confirmo. Tienes que ser firme en esa decisión. Si tú ya tienes tu meta planeada, tienes tu plan, ya sea que lo tengas en un papel, en tu cabeza o en el Excel, o sea, ya lo tienes registrado, ya tienes todo ese plan, todo ese know-how de cómo lo vas a lograr, y sacas 20 soles o 30 soles para irte a una fiesta y luego dices que lo vas a reponer, muchas veces, en la gran mayoría de casos, no lo llegas a reponer. ¿Por qué? Por no decir nunca. Por decir nunca. ¿Por qué? Porque ya tú dices, no, pero ya la saqué, entonces voy a sacar un poco más, o ya voy a reponer solo esto porque, pucha, la verdad es que tengo que hacer estas cosas y ya. Al final quedó en nada tu plan. O sea, ya lo moviste. Y ya se desvió. Entonces, creo que esos son los, treps, los tres tips que yo podría dar en, en mi experiencia de, de control de costos. Que es el tema de fijar tu meta, de hacer tu planificación y ser coherente con, la, con, la, con el importe que vas a ahorrar. Y finalmente ser firme con esa decisión. no Tener esa dirección de poder, ok, no lo voy a tocar. O sea, ese, ese dinero está ahí y ahí va a quedar porque es para tal cosa. Y así, claro. y así manejarlo, ¿no? Creo que esos son los tres tips que daría en relación a ello.
0: Claro, sobre todo hay que aprovechar que hay que sacarle lo bueno a lo malo y yo creo que sacarle lo bueno a este año es el que puede no tienes que gastar en tantas cosas. Claro. Si bien este año nos ha paralizado en un trabajo remoto, ya no tienes que estar gastando en la gasolina, ya no tienes que estar gastando en pasajes, esos pequeños detalles que tal vez uno los pasa por alto. No los gastes el fin de semana. No los gastes el fin de semana. Preocúpate en ahorrar, ¿qué te digo? Un mes, dos meses. Y vas a ver de que al próximo año vas a estar con tus patas, ¿qué te digo? Con unas chelas ahí en tu sofá, jugando con tu PlayStation. ¡Claro! Aprovecha esto porque de verdad todo es... Mejor cuando ahorras. Le puedes sacar mucho provecho a este año si es que tú te lo propones.
1: Exactamente, exactamente. Creo que ese mensaje es bastante positivo y que en realidad nos va a ayudar a todos. Ya sea si ya sea no por un Play 5, ¿no? <risa> sino de repente para construir tu propio negocio, como hemos hablado bastante, o, o para tener esa... Esa, esa inversión o ese activo que tanto nos podría ayudar en nuestra, en nuestra casa a tener más ingresos, ¿no? Entonces, si ya planificamos o si anhelamos tener cierto negocio, cierto, cierta empresa, cierto emprendimiento, comencemos a, a ahorrar, ¿no? A poner esa... Ese, ese es un pie, o sea, cuando comienzas a ahorrar, ya básicamente vas a comenzar a materializar ese emprendimiento. Como he dicho, al final... Eh, el ahorro es la otra cara de la inversión. Entonces, tomemos eso en cuenta al momento de, antes de que agarres tus 50 lucas para irte al tono, <ríe> piénsalo dos o tres o cinco veces para que después tengas un resu el resultado que que querías, ¿no? Que estabas pensando obtener cuando comenzaste a poner tus dos o tus cinco soles. Sí,
0: sí. Oye, de verdad que este podcast ha sido bastante nutritivo en cuanto a tema de, de costos, de presupuestos, de economía en general, porque de verdad uno no son tips, digamos, netamente para una empresa, pero sí son como unos tips para las personas que están teniendo esta idea de formar un negocio. Y creo que la base de todo esto es tener un buen presupuesto para que obviamente todos los planes que tú tengas se puedan realizar de la mejor manera.
1: Correcto, sí. Eh... Bueno, ya entrando justo a lo que decías, a nivel de empresa, eh, un, una recomendación también sería que evalúen siempre o que armen su flujo de caja. Esto es uno de los problemas que muchas pequeñas y medianas empresas tienen. Que no, o sea, solamente consideran, ok, ya tengo mi registro de mis facturas de compra, mis facturas de venta. Eh, tengo acá mi Excel, donde ya sé... O tengo a mi contador que va a formalizar cuánto voy a declarar, ¿no? De manera mensual. Pero tienen que también ver el lado financiero. Es decir, la proyección a futuro. ¿Cómo se va a mover mi efectivo de manera ya sea semanal o mensual? Si lo tienen semanal, a buena hora. Está perfecto. Pero armarlo que, bueno, al inicio obviamente eh, vas a tener que recopilar cierta información pero te va a ayudar muchísimo a tomar las decisiones ya sea de inversión o de tus operaciones. Yo la verdad es que recomiendo siempre tener un flujo de caja, tener ya tu, tu parte financiera con, eh, en construcción o que ya la tengas ya constituida para que puedas tomar mejores decisiones en relación a, a lo que vas a, a la al futuro de tu empresa, ¿no? Sí. Correcto, correcto.
0: Oye, verdad ha sido un gustazo tenerte acá en el podcast y la verdad, como ya te dije antes, ha sido bastante enriquecedor en todo este tema económico, ahora que ya has tocado el tema empresarial, preciso, 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 yo sé que también puedes llegar a asesorar, eh, si es que ya no lo estás haciendo, a asesorar empresas en este en este rubro, en más que nada en el tema económico hasta cierto punto. Dinos cómo te podemos encontrar en tus redes sociales o en tu contacto profesional. Claro,
1: sí, justamente eh, yo lo que realizo actualmente es me sigo desempeñando como consultor freelance en el tema de finanzas, en el tema de gestión de procesos y de calidad y medio ambiente. Entonces, eh, bueno, me podrían encontrar como Miguel Ángel Peralta en LinkedIn. De igual manera, ahí también está registrado mi correo por si tienen algunas consultas en relación ya sea a gestión empresarial o o en tema netamente eh, un, un tip del día a día, ¿no? En relación a los costos o a presupuestos. Eh, también desarrollo lo que son dashboards, indicadores, para, para cualquier tipo de empresa. Entonces, vía LinkedIn me podrían encontrar y podemos conversar y, y poder seguir creciendo juntos, ¿no?
0: Qué genial, genial. Ustedes tienen mucho que cranear, pero con nosotros ha sido todo por este podcast. No se olviden que tenemos Instagram y nos pueden encontrar como bajo movement A mí me pueden encontrar como Raúl-Vital. Gracias por haber escuchado este podcast y que tengan una muy buena semana. Chau, chao. Chao. ¡Chao!